0: 今天听读书，我们继续说这个案件哦。窗帘上的指纹，那赖世德警官就问这个，啊，问这福尔摩斯说：“该问的你都问清楚了吧？”那福尔摩斯就说：“哎呀，根本没有问清楚啊。”赖世德呢，他紧接啊，他也是大小，你怎么说出这样的话呢？”马克华伦突然接到了一笔财产，只要欧迪卡一死，全部财产就会落到这个马克华伦的手上。可是欧迪卡到底会在什么时候死呢？那是根本无从知道的，可能是要等到哪哪一年吧，那是无法预料的。那个天外飞来的幸运，就使得这个马克华伦全身都发热起来，心里更是慌乱呢、啊。在欲欲望的整个驱使下，能使他的良心跟理智都丧失的一干二净呢、啊。福摩斯，你有没有在听我说话呢？这两只眼睛一直注视着天花板的福尔摩斯就回答说：“我很注意着听着，还有什么话吗？你就说下去吧。”紧接呢，这一个赖氏的警官就继续说啦，那天晚上，也就是昨天夜里九点多，丧失了良心的马克·华伦就动了杀机，去找阿欧迪卡。他尽管说这是事先约好的，实际上哪有那么回事啊？无非就是他凭空撒谎。可是呢，他就骗不过我。”福尔摩斯就问：“哦，你认为他是动了杀心才去找欧迪卡的吗？”这赖氏的警官就说：“那是当然的喽。要说证据啊，他那根出手杖不是拿到欧欧迪卡的寝室里去的吗？我就是在没有人在场的寝室里发现了那根血迹斑斑的手杖的。”福尔摩斯就说：“嗯，说的很有道理。那还有呢？”于是呢，这呃，这赖氏的警官就继续说。他呢，这个马克华伦啊，就对欧迪卡说，还得从法律方面研究。于是呢，就哄骗这个欧迪卡打开了保险箱，把所有各种文件都拿出来，一起给他看了一遍。实际上，这个马克华伦是要看看那里面有什么不利于他的文件，会不会和那份遗嘱、遗嘱有抵触。福尔摩斯就说：“奈斯德修，你的观察真是了不起啊！”佩服佩服？你简直像在出事当时亲眼在那里看到了一样。这赖士德警官就说：“你别嘲笑我了吧。”福尔摩斯和赖士德两个人啊，对于这个案子啊，从一开始呢，就是一场就感觉就开始了一场竞赛哦。名侦探福尔摩斯和警察厅刑警队长赖士德两个人那一段针锋相对的谈话，华生在旁边听了，觉得实在是太有趣了。老望着天花板的福尔摩斯呼了一声，喷了一口烟呢，从椅子上探出半个身子，看着赖斯德说：“我并没有嘲笑你的意思，但是照你的推测来说，那个青年律师马克·华伦就是杀人犯杀人放火案子的的凶手。可是，刚写好遗嘱的当天晚上立刻动手杀人，这不是反而使他自己逃不掉罪嫌吗？”哦，我不相信他会做出这样冒失的事来。这一点你的看法如何呢？这个警官就说啊，不，就是因为这个年纪他还年轻呐、啊，这个律师还很年轻呐、啊，被那一笔天外飞来的横财啊给冲昏了头，在利欲熏心底下丧失了天良。哦，利欲熏心哦，就是利利益跟欲望啊，整个让整个就是。遮盖了整个自己的良心啊，丧失了天良，就丧失就是失去的良心哦。于是呢，才不顾一切、啊，不顾一切是不管所有的，不管不管啊，不管任何的考量哦。于是他就做出了这个事情哦，不顾一切的干出了这个案子。像这样的犯罪案啊，我见多啦、啊，而且呢，我在侦查这一类案子时，没有一次是不成功的、哦。道夫·摩斯就说：“那可能到底身份不同啊，你实在是了不起。不过呢，这个冒失鬼马克·华伦果然真是杀害杀害这个欧迪卡以后，为了要湮湮灭，为了要湮灭证据，湮灭就是呃遮盖啊，或是嗯、呃、销毁哦、呃、毁，整个就是把这个证据给盖住，或是不让你知道。既然会把这个尸体把它移放到木材厂去放火烧掉。”这就不像是一个冒冒失失的人，却是一开始就想到想得很周到的人啊！这一点，这一点你说对不对呢？这警官就说：“我不这样想啊，他相信只要把尸体一烧掉，就可以把他的罪行掩饰住了。可见他是一个很冒失的人。”福尔摩斯又说：“嗯，他会想到消失灭金，去掩盖自己的罪行啊。”却又把那根手杖留在现场，好像在告诉别人我是凶手，这不是很奇怪吗？这一点你怎么说呢？哦，那这个福摩斯，呃，这个代氏的警官就说啊，一点也不奇怪、啊。这个冒失的马克·华伦呢，闯下了杀人放火的大祸之后，立刻害怕起来啦，觉得非赶紧逃走不可。在木柴场上放起火来之后。火很快就烧起来，这时他已经不愿意再回到屋内去，因为一进去就会引起别人的怀疑。什么手杖不手杖的，他早就忘了干干净净，便从木材场上拔脚拔腿逃走，拔脚逃走就拔腿。不过呢，如果在路上走动，于一定会引起人们的怀疑。于是他就走进附近一家旅馆躲了起来。我这个推测，你认为怎么样呢？福尔摩斯啊，就说啊，真不愧是料事如神的大侦探。这赖事的警官就说：“你就别开我玩笑了。”华生医生，你说我的推测对吗？这华生就说啊，说句老实话，我一无所知啊，我不知道马克·华伦到底是不是真凶啊。用不着再说什么真凶假凶啊，这个案子的凶手就一定就是他，福尔摩斯先生，听你说话的语气。好像不相信马 克· 华伦是这样的这案子的凶犯 哎， 凶手 啊！ 你有什么不相信他是凶手的理由 吗？ 有的 话， 不妨说出来给我听听吧。这福尔摩斯就 说：“ 你要我说出 来， 至少可以搬出半打以上的理 由。” 这这个警官 呢， 就说什么半 打？ 哎 呀， 那你就说来听听嘛。福尔摩斯就说 了， 例如 啊， 深夜十一点左 右， 有个流浪汉。打算今夜在这木厂木材厂里过夜，于是从欧迪卡欧迪卡的屋后路上走过去。他在无意中向路边窗口的窗帘缝隙向里面看的时候，就看到这家主人的模样，把好像好些好像很重要文件摆放在桌子上，跟一个年轻人正在那里悄悄的说话，可是说话的声音在屋外根本听不到的。这时候呢，这另外一个人就说啊：“你的话可真像从现场看到了似的，先生的侦探眼力实在使我佩服至至啊。”你说的那个流浪汉后来怎么样了呢？这个可能是警官说的哦。这福尔摩斯就说：“他站在窗外，偷偷的向屋内到处看时，一定看到那个开着门的保险箱，里面好像装满了黄金、宝石之类的珍贵东西。”这警官就说：“哦，哼。”于是那个流浪汉就看得眼花缭乱了。这福尔摩斯就说：“就是啊。”他使劲的把手靠在这个窗口上，凑近窗帘缝往里面看。到了后来，看到屋里的那两个人已经把事情处理好。那个青年向主人告辞，由屋后走了出去。主人也跟在后面送了出去。而于是呢，这个流浪汉觉得这是个好机会。就去吹撞推撞了一下窗子，果真啊窗窗子上的铁钩没有勾上，那窗子就轻轻的被拉开了。再一看，那个保险箱正好打开着，他就一个翻身就跳进屋子里去。福尔摩斯就把他自己的想象就这样详细的说了出来。这华生呢半信半疑的听着，一面拿出侦探手册，从头到尾把这段话仔细的记下来。那张脸活像全尸狗的这个赖事的警官啊，从鼻孔里哼的一声呢，停了一会儿，又问福尔摩斯说：“哼，那个跳进窗子里去的这个流浪汉，到来后来怎么样了呢？”福尔摩斯就继续说：“那个人啊，一踏进屋里去，就走到保险箱前面了、啊，伸手就到里面开始去摸啊，摸一下才知道里面根本没有什么值钱的金银财宝，于是就急忙的去看桌子上的文件。”想不到这时候主人就从外面走进来了，于是那个流浪汉就算想逃也无路可逃，大概就这样展开了一场争斗吧。哦，这警、个、官就这样接着这个福摩斯的话，福摩斯又说啦，一点也不错，那个人呢抢过那根粗粗的手杖，才几下子就把主人啊给打死了，他把身体从窗口拖了出去，一直拖到木材行、木材厂哦。然后把这个尸体藏在牧场堆里，放起一把火就逃走了。我这个判断，你看怎么样呢？奈士德从椅子上站起来就说：“我看今天福尔摩斯先生的判断和平常大不相同，好像有点离谱诶、欸。」然后就开始打小哦。先生，如果他招供了，你怎么样说啊？就是你怎么说啊？如果那个马克华伦啊，他承认是他是凶手，那你怎么说啊？这福尔摩斯就说。如果真的是那样的话，我定竖起白旗向你投降。这警官呢、啊、就觉得说，就说啊，那我真觉得高兴呢，福尔摩斯先生，竟然会竖起白旗来向我投降啊，华生医生，福尔摩斯先生，如果真的失败向我投降的话，你要不要把这个案子的经过发表出来啊？这这华生就说，如果这个福尔摩斯失败了。那我想也用不着包包庇他，当然也要老老老实实的写下来啊。这警官就很开心呐、啊，就说：“好极了，那就请你老实不客气的写下来。”我啊，赖世德啊，已经在福尔摩斯面前丢过不少次面子啊，这一次啊，可要挽回我的名誉啦！哈,哈哈哈。于是呢，他就大笑完之后就转身离去离开了。这华生就说：“哦、我看这次这次警官很有自信哎、欸。”那、呃、这这个呢？这个时候，这华生就对福尔摩斯这样说啊。接着又问这福尔摩斯说：“不过你真有把握断定马克·华伦不是本案的凶真呃真凶啊，就是真的凶手吗？你到底有没有自信呢？”这华生这样问啊，福尔摩斯却回答他说：“这种事情我怎么敢说一定有自信呢？”这华生就很疑惑啊，哎，那、啊、你不是说过有本领说出半打以上的理由吗？福尔摩斯就说：“不管我说出多少理由，那无非都是想象啊！这种无凭无据的话，怎么能够算数啊？”这华生就说：“啊，这样说，那我反是反而是替你担心了。你刚才说的那个流浪汉，我就觉得不不太可靠，简直就是你自己捏造出来的。”这福尔摩斯就说：“那当然是捏造的啊！”这这个华生就说：“啊，这不是糟了吗？你这样随便就跟赖斯的唱反调，到后来。”就只能等着举手投 降， 那可真的是不不需要这样啊。福尔摩斯就 说：“ 你的话很对耶。开始的时 候， 我其实就只是给想要给他开玩 笑， 但后来看他那样认真的争辩起 来， 我就认真的反驳他了。于是 呢， 这个华生就问 啊， 请你说句老实话 吧， 在你看 来， 马克华伦到底是不是真的凶手 呢？ 还是他跟这个案子根本就无关 呢？” 这福尔摩斯就说：“这一点啊，我还没有把实际情形弄清楚，所以我也感到有点麻烦啊。这麻烦还真不小诶。这华生就说：“讨厌记得，真是讨厌啊！果真要我写什么名《名侦探福尔摩斯失败记》了，我实在无法无法下笔诶。啊、呃，这个这个福尔摩斯就说：“既然失败了，那有什么办法？好想啊，只有只有写下去啊。”哦，那华生就说。与其说这种泄气的话，还不如早一点到欧迪卡被杀的现场去看看，说不定有什么新的发现可以打败赖世德。真的这样的话，那有多痛快啊！哦、oh, ，那福摩斯说新发现吗？不过去看现场，还不如去看马克华伦的父母，把侦探路线更进一步的扩展开来。因为我听马克华伦说过，欧迪卡跟他的父母亲很早就认识啊。从这一点，我可能找出点东西来哦，父母脸上立刻露出一股生气啊，然后跟着兴奋起来、啊。这决定去看马克·华伦的父母啊，他这条侦探路线，赖世德不会想到吧？不过到底能不能有所发现呢？真真要向这个赖世德投降的话，连这个华生自己也是不太甘心啊，不太甘心的、啊，不太甘心就是就不甘心、不甘愿的意思哦。于是呢，华生跟福尔摩斯一起就坐在车子里，一路上还是很替福尔摩斯啊担心呢、哦。这华呃，这个华生还是替福尔摩斯担心这些事啊。马克·华伦的家是位在市郊的百百劳克西斯街哦，是叫做市区的郊外哦，那地方啊很容易找，是一栋古老的二层楼房。这身材矮小、碧蓝眼珠。看上去大概五十多岁的马克·华伦的母亲呢，早就知道福尔摩斯和华生的名字了。这个老太太啊，她看起来好像是满怀心事的样子啊，很快就跟他们说：“哦，劳驾两位了。不过呢，我丈夫看到报纸之后，就赶到事务所去看马克·华伦了。马克·华伦被当作杀人放火的正凶啊，就是真正的凶手。”已经到带到了伦敦警察厅里去这件事啊，看样子这个老母亲还不知道。福尔摩斯也很客气的说：“听马克·华伦说，你们和欧迪卡很早就认识的吗？”哦，马克·华伦的母亲呢，很客气的说：“欧迪卡是一个奸猾到极点的家伙，他比猴子还要刁滑啊！而这听他说话的口气，真像是恨透了欧欧迪卡。”在他年轻的年轻的时候，你们就认识了吗？哦，这福姆斯就这样问了。那这个母亲呢？这个呃，这夫人啊，这个老太太啊，就说啊，是啊，这个欧迪卡她曾经向我求过婚。那时呢，我是一个无知的女孩，看他是一个很有前途的年轻建筑工程师，就答应和他结婚。那福姆斯就说，那这个婚约后来取消了吗？这老太太就说：“是的，是我提出解除婚约要求的。因为有一次他到我家里找我谈聊天的时候，竟然把一只猫故意放放到我们的鸡棚里去。我一看就把他大骂大骂了一顿，叫他滚开。想不到这青年啊，竟然是那么残酷的人！我害怕的全身发抖，从此就和他断绝往来。后来啊，这个欧迪卡。”他来看我好几次，每次我都把他赶出大门。我呢，还要他呢把我送他的相片全部都还给我。这福尔摩斯说：“那他把相片全部都寄还给你了吗？”这老太太就说：“就在我和现在这位丈夫结婚的那天早上，他把我的照片撕得粉碎后邮寄给我，还放了一张小纸条在信封里，写着说：‘你等着瞧吧。’”总有一天我会报仇雪恨的。那时看到这张字条，我吓得全身发抖，立刻就把这那张字条连同撕碎的相片一起烧掉了。这副摩斯就问了，不过听说欧迪卡已经立下一份遗嘱，要把他全部的财产财产啊送给了这个马克华伦。在你看来，这是不是他对于你的一番好意呢？老太太就说啊，哪有这样的事啊！欧迪卡是怎么样的人？我绝对不许约翰接受他一块钱。福尔摩斯先生既然会说出这样的话，我也懒得跟你说话了，请回去吧。马克·华伦的母亲说完话,话，很气啊，就生气的走进屋里了。到诺德区的提恩街去吧。在汽车呢，就开向欧迪卡家里去的这个途中呢，福尔摩斯在车里开始啊、呃，来测验呢。这福摩福尔摩斯在车里开始来测验这个华生的哦。他就问啊，你有什么新的发现吗？这华生呢，他是抱着一种不愿意在福尔摩斯面前认输的态度，马上反问着这个福尔摩斯啊。这位母亲的几句话，不都是新的发现吗？嗯，好哦，福尔摩斯就说，不过你从这个老人家的话里发现，杀欧迪卡的人并不是马克华伦的证据没有？有没有发现他就是马克华伦？哦，他他发现。呃，他杀这个奥迪卡的的人啊，并不是马克华伦的证据哦。有没有从这个老人家的话里面发现到有任何的证据显示呢？奥迪卡哦、呃，不是被马马克华伦给杀的这件事的证据有没有呢？哦、呃，这华华生就说啊，这倒是没有发现啊。你呢？这佛福福尔摩斯说，我多少看出一点真相来。这华生说，真的吗？那太好了，你说说看吧。这福尔摩斯说：“不行啊，万一到了最后证明我这个看法根本牛头不对马嘴时，那就真成了一个蹩脚侦探。所以我还是先不说了。”这华生说：“哼，你总是这样老父，老副老是一副这样的一个腔调，就是这种调调，我就觉得你这人很讨厌呢。”这福尔摩斯就说：“啊，既然受不了，那你就把你看到的真相说给我听听啊。”哎呀，福尔摩斯就说：“你不要这么着急好吗？等我去看过那个杀人放火的现场以后，说不定就会把这案子的真相看得更清楚，再跟搜查的结果配合起来，就可以和赖氏的拼个最后的胜败。就眼前来说，到底是我们胜利还是赖氏的胜利，那还是个谜耶。”哎，福尔摩斯就看着车顶啊，开始哈哈大笑起来了。那这后面又是怎么样？那个的故事发展呢？我下次再继续说啦、啊。